0: Gesunde Lehre, gesunde Grenzen – Nachfolge als Marathon Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um die Welt. Kommen wir zum Ende unserer Betrachtungen rund um das Thema gesunde Grenzen. Meine grundsätzliche These war ja die, ich muss mir gut überlegen, wie ich mein Leben fülle, damit ich nicht ausbrenne und irgendwann Nachfolge einfach sein lasse. Deshalb brauche ich Pausen, muss mich immer wieder zurückziehen, so wie ich das bei dem Herrn Jesus sehe. Pausen, um auszuruhen, aber auch Pausen, um in Ruhe mit meinem Vater im Himmel zu besprechen, wo ich gerade stehe und was dran ist. Dann hatten wir das Thema romantische Ehe. Vielleicht kann man dieses Thema auch weiter fassen. Wir brauchen Beziehungen, die uns gut tun und die wir pflegen, weil sie uns gut tun. Auch gute Freunde gehören dazu. Was einen guten Freund ausmacht, dazu gibt es übrigens einen eigenen Podcast. Dann gilt es drittens Nein zu sagen zu Ansprüchen, die wir nicht erfüllen können. Ist euch einmal aufgefallen, dass auch Jesus so Dinge sagt wie, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel? Es ist also keine Sünde, wenn wir unsere Grenzen klar, benennen. Vierter Punkt gestern waren dann die inneren Antreiber, mit denen ich selbst mir das Leben schwer mache. Einfach deshalb, weil ich bei Gott nicht zur Ruhe komme, weil ich ihn als Sklaventreiber erlebe, als einen unzufriedenen Gott, der eben gerade kein liebender Vater ist. Heute möchte ich die Reihe abschließen mit einem Blick auf die Welt, in der wir leben. Welt, als Begriff in der Bibel, hat verschiedene Bedeutungen. Welt kann zum Beispiel stehen für die Menschen, die auf der Erde leben. Oder für den Planeten Erde selbst. Oder auch für das Denksystem, dem ich begegne, wenn ich in der Welt lebe. In diesem letzten Sinn ist Welt eine Dynamik, die mich betören und vereinnahmen will. Welt ist dann das, was diese Gesellschaft mir bietet, um ohne Gott glücklich zu werden. Deshalb warnt Johannes der Apostel, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16, Liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und im nächsten Vers definiert Johannes dann die Dinge, die die Welt charakterisieren. Sie dreht sich ums Erleben, ums Sehen, ums Besitzen, also darum Spaß zu haben, Neues kennenzulernen und nach außen hin etwas darzustellen. Und das alles geht gern auch auf Kosten der Moral. Einfach mal deshalb, weil ich es mir wert bin. Und wenn es um Grenzen geht, die ich aufrichten muss, um in diesem Leben, was den Glauben angeht, keinen Schiffbruch zu erleiden, dann muss ich tatsächlich dafür sorgen, dass die Welt mich nicht mit ihren Ideen und Zielen vereinnahmt. Das will sie nämlich. Und ich kann mich gar nicht dagegen wehren, dass sie mich täglich bombardiert mit neuen Angeboten. Ich muss mir aber darüber im Klaren sein, dass diese Angebote nicht neutral sind. Die Welt will mich von Jesus abbringen. Planet Erde ist ein Ort, wo der Teufel wirkt. Er ist der Gott dieser Welt. Und seine Waffen sind Verführung, Betrug und Lüge. Und er transportiert seine falschen Ideen auf alle mögliche Weise in mein Leben hinein. Vor allem durch das, was ich jeden Tag höre, lese, in den Nachrichten sehe oder was mir meine ungläubigen Kollegen und Nachbarn vorleben. Lasst uns bitte eines nie vergessen. 1. Korinther 3,19 Die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Für uns, die wir in einer wissenschaftsgläubigen Zeit aufgewachsen sind, ist es nicht immer leicht, genau das zu glauben. Das Mantra unserer Zeit lautet doch, denke selber nach. Du kannst dir eine eigene Meinung bilden. Mach dich nicht abhängig von einer Offenbarung. Du kannst mit deinem Verstand alles erforschen. Klingt gut, ist aber falsch. Also damit wir uns nicht falsch verstehen, Denken ist gut. Ich liebe Nachdenken eine eigene Meinung, besser noch eine feste Überzeugung haben, ganz genau mein Ding. Aber eine Sache macht mich stutzig. Mir begegnen immer wieder Menschen, die genug wissen, um sich selbst zu wichtig zu nehmen und gleichzeitig zu wenig wissen, um ihren Irrtum zu erkennen. In einer Zeit, die vermeintlich das Denken so hoch schätzt, treffe ich immer wieder auf Menschen, die rational tun, aber sich der Grenzen ihrer Erkenntnisfähigkeit nicht mehr bewusst sind. Menschen, die wenig wissen, aber mit sehr viel Überzeugung einer Lüge folgen. Warum sage ich das? Weil diese Welt uns mit ihren Paradigmen verführen will. Verführen will weg von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber. Es geht dieser Welt darum, unser Denken zu vernebeln und uns ganz praktisch jeden Tag ein wenig von der Nachfolge abzubringen. Und ein Weg dazu ist der, dass sie uns beschäftigt. Mit dem beschäftigt, was sie zu bieten hat. Spaß, Neues, Anerkennung. Dumm nur, dass ich meine Zeit nicht zweimal ausgeben kann. Wir leben eben nicht in der Zauberwelt des Harry Potter, wo es Zeitumkehrer gibt. Wir leben immer geradeaus, eine Stunde nach der anderen. Und unser Auftrag ist es, die Zeit, die Gott uns gegeben hat, auszukaufen. Und deshalb ist eben nicht alles nützlich, weil manches mich unnötig belastet und vereinnahmt. Ich muss im Hinblick auf die Möglichkeiten, die mir diese Welt bietet, ganz nüchtern und zurückhaltend sein. Paulus kann folgendes schreiben, 1. Korinther 7, Vers 29. Dies aber sage ich, Brüder, die Zeit ist begrenzt. So und weil die Zeit begrenzt ist, wird der Apostel erklären, darf sich mein Leben nicht um meine Ehe drehen, um meine Sorgen und Ängste, meine Freude oder meinen Besitz. Diese Dinge dürfen nicht der zentrale Fokus sein. Und das darf eben auch nicht die Welt sein, in der ich lebe. Deswegen 1. Korinther 7, Vers 31 Und die, die Welt nutzenden, als benutzten sie sie nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich lebe in der Welt, aber ich bin nicht von der Welt. Ich teile weder ihre Werte noch ihr Schicksal. Und deshalb nutze ich die Angebote der Welt wie einer, der das eigentlich nicht will. Ich lebe in Distanz zur Welt. Ich weiß, dass sie es nicht gut mit mir meint. Ich weiß, dass diese Welt vergehen wird. Sie besitzt keinen ewigen Wert. Der Nutzen ist begrenzt, sehr begrenzt wie Paulus das so herrlich über den Sport sagt. Zu wenigem Nütze. Und so nehme ich es mir vor, mich nicht von dem, womit mich diese Welt beschäftigen will, vereinnahmen zu lassen. Wie das geht, sieht wahrscheinlich bei jedem etwas anders aus. Wir können uns nicht aus der Welt verabschieden. Mönchtum ist keine Lösung aber wir können nachdenken und uns täglich darüber Rechenschaft geben, ob das, was wir tun, wirklich nützlich ist und uns auf dem Weg der Nachfolge noch voranbringt. Wie formuliert Johannes 1. Johannes 1, Vers 17 Und die Welt vergeht, und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Was könntest du jetzt tun? Du könntest kurz darüber nachdenken, welche Podcast-Episode in dieser Woche dich am meisten herausgefordert hat. Über welches Thema musst du weiter nachdenken? Das war's für heute. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann bete doch heute für den Prediger, der am Sonntag in deiner Gemeinde predigen wird. Der Herr segne dich.